0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati. Questa è una puntata speciale del podcast di Alessandro Barbero. Ospitiamo Angelo Zinna, autore con Eleonora Sacco, del podcast Cult. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, io sono Angelo Zinna, autore insieme a Eleonora Sacco, del podcast Cult. Cult è un podcast che racconta la storia di un piccolo paese nella provincia di Reggio Emilia degli incredibili eventi che hanno portato questo paese ad essere l'ultimo in Italia a ospitare una statua di Vladimir Iliciulianov, meglio noto come Lenin, all'interno di una piazza pubblica. Stiamo parlando ovviamente di Cavriago e per raccontare la storia di Cavriago abbiamo fatto un giro molto lungo, un giro che parte dalla Londra industriale di metà ottocento e finisce nella Russia di Putin. All'interno dei cult abbiamo provato a tracciare quelli che sono stati gli snodi principali nella storia del socialismo moderno e a raccontare come si è evoluto il culto di Lenin in diverse parti del mondo. Per farlo abbiamo avuto l'opportunità di parlare anche con il professor Alessandro Barbero e oggi approfittiamo di questo spazio che ci concede Fabrizio per condividere gli interventi che abbiamo raccolto quando siamo andati a Vercelli a trovare il professore. La prima cosa che abbiamo chiesto al professor Alessandro Barbero è stata di dipingerci un quadro di quelle che erano le grandi città europee nel momento appena successivo alla rivoluzione industriale.
0: Parlare della struttura di una società ovviamente è sempre una cosa complessa Eh, e allo storico vengono subito in mente infinite sfumature, differenze, ma non è questo che vogliamo fare qui, vogliamo provare invece a dare un'impressione come dire, complessiva di che cos'era una città europea prima della rivoluzione industriale e che cosa invece è diventata dopo allora una città europea prima della rivoluzione industriale era una città con ovviamente differenze sociali al suo interno enormi in una città c'era un'elite aristocratica e straricca c'era una borghesia di notai, medici, avvocati possidenti che i nobili guardavano molto dall'alto in basso e che però erano spesso gente invece era spesso il gruppo più colto della società questo strato borghese e poi c'era il popolo come dicevano loro e il popolo era fatto da una miriade di mestieri il piccolo negoziante l'oste l'artigiano ai vertici e poi appunto il venditore del mercato la venditrice del mercato gli uomini di fatica i facchini i portinai i muratori tutta una marea di persone caratterizzate dal fatto che in generale erano in maggioranza analfabeti, che vivevano molto poveramente, che erano guardati dall'alto in basso, dagli strati superiori naturalmente, e che però avevano una loro cultura, avevano delle appartenenze. Una città europea fino al Settecento era sempre anche una città con una forte impronta religiosa, anche se nel corso del XVIII secolo la partecipazione della gente alla fede religiosa sembra che diminuisca, ma è ancora una struttura forte. E questo vuol dire che ci sono le parrocchie, ci sono le confraternite, ci sono associazioni religiose che uniscono le persone, ci sono i legami di vicinato, ci sono i legami di parentela, cioè la gente è immersa in una serie di rapporti che danno un senso alla vita anche dei poveri. Poi naturalmente ci sono anche i poverissimi, gli emarginati. Di solito si dice così a occhio e croce, un 10% della popolazione di una città era fatto di veri poveri, mendicanti, prostitute. Ma quelle erano, diciamo, anch'essi avevano in realtà delle loro organizzazioni. Eh, avevano una loro subcultura come direbbero gli antropologi Eh, avevano delle strutture con dei capi e dei dipendenti avevano delle feste ecco le feste erano molto importanti per scandire il senso della partecipazione e molte feste erano civiche collettive tutti partecipano anche i poveri e un'altra caratteristica di queste città è che in genere non erano segregate come dire orizzontalmente in quartieri separati non c'erano i quartieri dei ricchi e i quartieri dei poveri ma la segregazione era, come dire, era verticale al primo piano che si chiamava il piano nobile abitava il padrone di casa ancora oggi se noi guardiamo i palazzi del settecento e dell'ottocento al primo piano c'è un grande balcone è molto più solenne il primo piano Poi al secondo e al terzo piano ci sono dei balconcini, al quarto piano niente e sopra ancora ci sono gli abbaini. E quella è la stratificazione sociale. Ai piani superiori abitano i borghesi, gli impiegati, gli impiegatucci, agli ultimi piani gli operai e negli abbaini i poverissimi o le serve, come si diceva allora, no? Quelle sono le stanze delle domestiche che vanno a lavorare al primo piano però poi vanno a dormire all'ultimo. Quindi una società di profondissime diseguaglianze, ma al tempo stesso a noi dà l'impressione di essere una società dove tutti sono abbastanza integrati, hanno un loro ruolo e hanno dei collegamenti trasversali. Con la rivoluzione industriale cos'è che succede? Succede innanzitutto una formidabile immigrazione dalla campagna. Non nasce in quel momento è l'immigrazione, le città hanno sempre assorbito immigrati, Un altro classico della storiografia, della storia della demografia, è che in città non si nasce, si muore. In città muore molta più gente di quella che ci nasce, perché continuamente la città viene alimentata dall'immigrazione dei contadini. Ma con la rivoluzione industriale questa cosa diventa un flusso gigantesco. Le città industriali assorbono una marea di gente e questa marea di persone sono contadini sradicati che se va bene, se va bene hanno un conoscente, un paesano in città che gli può dare le prime indicazioni, ma nient'altro. Cioè, questa scena è rappresentata in modo formidabile in un film sovietico degli anni 20, la fine di San Pietroburgo di Pudovkin, che comincia con dei contadini in campagna, c'è la contadina che partorisce, il marito arriva a vedere, la moglie è desolata, ha una lacrima sulla guancia, e, e, e l'allevatrice che ha il neonato in braccio si rivolge al padre e gli fa femmina e siccome è nata una femmina non ha bocca da sfamare un paio di membri della famiglia devono emigrare in città e vanno in città a cercare lavoro e lì c'è il paesano che abita in uno scantinato che li può indirizzare ecco. ma al massimo è quello la rete di relazioni che hanno queste persone le città si riempiono di sradicati E si riempiono di quartieri di bidonville all'inizio, poi comunque di quartieri costruiti per loro, ma con certi standard, a volte ancora anche discreti, eh? spesso invece slums, come si diceva una volta, quartieri miserabili dove si ammassa questa gente, che se va bene ha trovato lavoro e se invece va male non l'ha trovato. E comunque col salario dell'operaio non ci vive una famiglia e quindi la moglie si deve arrabattare e comunque crepano di fame lo stesso e non hanno una rete di relazioni, di appartenenze, di associazioni a cui appartenere, fino a quando non cominciano a nascere le società operaie, le società di mutuo soccorso, e, e i partiti, e, no? e i socialisti. ecco quelle sono le nuove forme, ormai totalmente laiche, senza più nessuna dimensione religiosa, che provano a dare un senso alla vita di queste masse che formano una classe sociale nuova, i proletari. Gli operai nel nostro senso, anche prima c'erano gli operai come categoria sociale eh, e nei censimenti italiani dell'Ottocento uno guarda e vede le città italiane erano piene di operai questo ha tratto perfino in inganno qualcuno che si è detto ma ma allora allora Napoli era una capitale industriale no, perché nell'Italia dell'Ottocento operaio voleva dire chiunque facesse un lavoro manuale il ciabattino, il muratore, anche il portinaio, il facchino tutti operai Adesso invece nasce l'operaio di fabbrica, che è un'altra cosa. Ed è la classe sociale, insomma, che che il marxismo spera di poter condurre un giorno a governare il mondo.
1: Abbiamo chiesto poi al professore di spiegarci quale fosse veramente l'entità di quelle che sono definite come le rivoluzioni del 1848, Eh, un fenomeno che ha coinvolto molti paesi europei, ma che al contempo ha assunto forme diverse in diverse parti del continente.
0: Le rivoluzioni del 48 sono certamente, come dire, un momento che accomuna gran parte d'Europa in una fortissima spinta rivoluzionaria e probabilmente dai contemporanei vengono percepiti in modo abbastanza unitario. Sta succedendo la stessa cosa dappertutto. A Venezia come a Budapest, a Vienna come a Milano, come a Berlino, come a Parigi... In realtà poi le rivoluzioni del 48 sono un coagulo di movimenti, di pressioni diverse. Da un lato c'è la dimensione liberale, eh, e cioè la rivoluzione francese aveva portato in apparenza al trionfo della borghesia e del liberalismo, in realtà poi le due cose si erano separate. Dopo la restaurazione la borghesia rimane in realtà una classe guida, Eh, anche se l'aristocrazia nei paesi più arretrati come l'Italia ricomincia a rialzare la testa e a guardare dall'alto in basso i borghesi, però insomma i giganteschi passi avanti fatti dai borghesi con la rivoluzione francese in gran parte rimangono, però non sono più associati al liberalismo, Eh, la borghesia fa i soldi all'interno di regimi che sono invece di nuovo regimi reazionari, assolutistici e questa è una contraddizione che deve venire al pettine prima o poi. E quindi nel 48 c'è questo, c'è una fortissima spinta a, come dire, sbarazzare il terreno da tutte quelle macerie della restaurazione, dal fatto che si è cercato di riportare indietro l'orologio della storia. E quindi è una rivoluzione liberale. Poi però è anche in molti paesi una rivoluzione nazionale. Non tanto in Francia, dove la rivoluzione si fa contro la monarchia, eh, e quindi è una cosa tutta interna ma altre rivoluzioni, penso a Milano, penso a Venezia, penso a Budapest, eh, quelle sono rivoluzioni dove alla spinta, l'ostilità al regime assolutistico si colora anche della dimensione nazionale. E ovviamente questa è l'altra grande forza che si è liberata all'inizio dell'Ottocento, la nazione, la patria, il patriottismo, tutti i concetti che per carità sono sempre esistiti ma fino al XVIII secolo erano equilibrati da altre forze, la religione, la fedeltà al sovrano, eh, e invece adesso, adesso è la parola d'ordine dominante, è dominante in tutta Europa e dall'Europa si espanderà in tutto il mondo l'idea della nazione come valore principale che dà un senso alla vita di una persona, come appartenenza principale. E quindi siccome in Europa esistono ancora dei grandi imperi multinazionali, multietnici, come quello austriaco innanzitutto, e quello russo, e quello ottomano, ecco, quello austriaco è quello investito in pieno da queste rivoluzioni. Le rivoluzioni in Italia e in Ungheria sono anche rivoluzioni nazionali. L'impero ottomano arriverà più tardi, le nazioni balcaniche ci mettono più tempo ad acquistare consapevolezza, i loro intellettuali ci mettono un po' più di tempo a creare dei miti nazionali intorno a cui unire tutti i rumeni, i greci avevano già cominciato prima, per esempio. Nell'impero russo c'è ovviamente il grandissimo problema della Polonia, con la sua identità nazionale fortissima e tuttavia oppressa. Ecco. Quindi c'è questa dimensione nazionale indiscutibile. Dopodiché, dopodiché il 48 è anche l'anno in cui esce un libricino firmato da Marx e Engels che comincia con le parole «uno spettro si aggira per l'Europa». E lo spettro non è né la borghesia liberale trionfante... Eh, né la nazione trionfante ma anzi è lo spettro che, dovrebbe, che fa venire i brividi e fa sudare freddo proprio alla borghesia trionfante perché qui l'orologio della storia si è davvero accelerato e la borghesia trionfante non ha davanti a sé dei secoli in cui godersi un dominio incontrastato perché c'è già la classe sociale successiva il proletariato appunto che apre gli occhi Ecco, questa accelerazione del tempo della storia è quello che fa sì che le rivoluzioni del 48 siano al tempo stesso, come dire, la conclusione del processo di trionfo della borghesia cominciato con la rivoluzione francese e, d'altro lato, sono il momento in cui la borghesia trionfante scopre con orrore che nei quartieri operai di certe città ormai c'è una forza che è sul punto di esplodere E, e quelli sono veramente gli anni cruciali, eh? Il conte di Cavour, che era un uomo che capiva il mondo in cui viveva e che stava ben attento ai segnali, ecco, a me è sempre impressionato questa cosa, che in quegli stessi anni, credo nel 48 addirittura, se non nel 49, in, preci- in quel preciso momento Cavour scrive una cosa di questo tipo. Bisogna stare attenti al socialismo, perché le cupe idee, no, idee germogliate nei cupi cervelli di certi tenebrosi filosofi della Germania stanno prendendo piede e, ed, è, ed è uno spettro da cui dobbiamo guardarci, e usa proprio questa parola, la stessa del manifesto, che dimostra che era in sintonia appunto con i suoi tempi e che le persone più avvertite, che stavano in quel momento godendo di aver fatto finalmente trionfare il liberalismo, perché in Piemonte, nel Piemonte di Cavour, è. È solo in quel momento, nel 48, che arrivano lo statuto, i partiti, la libera stampa, eccetera, e però non fai in tempo a fermarti e rilassarti che già devi tenere d'occhio le fabbriche e gli operai, perché sta cominciando un'altra rivoluzione.
1: Siamo poi andati avanti chiedendo al professor Barbero di spiegarci come sono nati e quali erano le differenze tra due sentimenti che stavano emergendo nell'Europa dell'Ottocento. Parliamo del nazionalismo e dell'internazionalismo.
0: Beh, visto da oggi il comunismo potrebbe essere anche raccontato come una straordinaria illusione che ha affascinato mezzo mondo per parecchie generazioni e che poi alla fine si è rivelato una delusione e, e un fallimento fino ad ora. E in, Allo stesso modo potremmo parlare della, della spinta all'internazionalismo che ha caratterizzato per tanto tempo il movimento operaio. In questo senso che è come se in apparenza raccontando l'Europa del secondo ottocento si dovessero raccontare due mondi completamente diversi e eh, che vivono addirittura su due pianeti diversi, poi vedremo che non è così, ma in apparenza noi vediamo un'Europa del secondo ottocento dove appunto la parola d'ordine che in pubblico si sente continuamente, la parola d'ordine che aggrega, la parola d'ordine rilanciata dal potere, dal governo, dai giornali, dalla comunicazione... L'unica che domina in pubblico è eh, è la nazione, è la patria, è il dovere del cittadino di sacrificare tutto per la patria. La patria deve essere grande, potente, la patria è magari anche la razza, naturalmente c'entra anche quello, un po' di traverso all'inizio, ma il discorso è questo, quella è l'epoca dei nazionalismi, è l'epoca in cui ogni paese si ritiene non solo autorizzato, ma pensa che sia suo dovere pensare esclusivamente a se stesso e crescere e diventare sempre più potente, sempre più armato e sempre più temuto dagli altri. Quella cosa che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il primo ministro italiano Salandra chiamerà il sacro egoismo per la patria. E in questo stesso mondo c'è un movimento operaio, c'è un movimento socialista, che invece lancia la parola d'ordine dell'internazionalismo. Ecco, vista in quel contesto, questa è davvero una sfida, eh, come dire, coraggiosissima, perché va proprio contro il discorso ufficiale dominante e il senso comune dominante. La scommessa è dire al popolo, agli operai, che ci si immagina come maggioranza della popolazione, e lì probabilmente ci sarebbe da ragionarci su la scommessa è dire agli operai i padroni vi fanno credere che per voi è importante essere tedeschi essere italiani, essere russi questa è una mistificazione serve per tenervi incatenati serve per farvi dimenticare che il vostro nemico è il padrone invece il padrone vi dice io sono russo, tu sei russo dagli all'ebreo Questa è la mistificazione con cui voi venite tenuti nell'ignoranza dei vostri reali interessi. Mentre invece i vostri reali interessi sono di unirvi ai vostri fratelli, che sono gli operai come voi in qualunque altro paese, mentre i nemici di tutti sono i padroni in tutti i paesi. Ora, questo discorso, per dirla brutalmente, sul lungo periodo questo discorso si rivela meno efficace di quello nazionalista. Ha chiaramente una sua efficacia, fa presa, in tanti ci avranno creduto, ma è un discorso più sofisticato di quello nazionalista, che richiede dei passaggi, dei ragionamenti, non si aderisce solo con la pancia al discorso internazionalista, invece alla nazione, che poi è anche la lingua, la lingua in cui parli tutti i giorni, Sono i soldati che sfilano con le bandiere del tuo paese, con le tue musiche, le tue marce. Tu da bambino correvi dietro ai soldati e adesso da grande fai il servizio militare, naturalmente, dove per due o tre anni ti riempiono la testa sull'importanza di morire per lo zar o per la repubblica e l'eguaglianza e la libertà e la fraternità, va bene lo stesso, ma comunque per il tuo paese, per la tua nazione. Come dire, ci saranno dei momenti in cui questa cosa sarà messa alla prova. Se quando scoppia la prima guerra mondiale i proletari in tutti i paesi avessero rifiutato di arruolarsi, la storia del mondo sarebbe andata da un'altra parte e invece i proletari si arruolano, molti con entusiasmo, moltissimi perché sono comunque obbligati ma non hanno la forza, le loro organizzazioni non hanno in nessun modo la forza di opporsi e quindi in realtà la storia dell'internazionalismo appunto mi sembra che faccia il paio con quella del comunismo nel senso che è la proposta dal punto di vista razionale Mille volte superiore, mille volte più logica, che sembra promettere una felicità molto maggiore e che però è stata sconfitta da, come dire, da, alternative più brutali che parlavano alla pancia, che dietro di sé celavano mistificazioni, ma quelle mistificazioni erano difficili da
1: vedere. Abbiamo poi concluso, e questo è un intervento inedito che non è finito nel nostro podcast, chiedendo se mh, fosse giusto... Attribuire a quel periodo storico in cui emerge la classe borghese anche il fenomeno della musealizzazione delle città medievali.
0: Ma diciamo che nell'Ottocento eh, si combattono dal punto di vista di cosa fare con la città medievale eh, e, e quella antica due, due posizioni opposte. Cioè, da un lato c'è ancora l'eredità illuminista. Di tutta quella cultura settecentesca che non capiva l'arte medievale, non capiva l'architettura medievale, non la stimava per nulla, per cui un viaggiatore del Settecento davanti a Notre Dame diceva ma che orrore, ma che vecchiume, ma perché non la buttano giù? E ne hanno buttate giù e su altre si progettava di farlo per tirar su un bel tempio greco con le colonne e col timpano, naturalmente, no? E questa cultura dura ancora nell'Ottocento, contemporaneamente invece l'Ottocento con romanticismo scopre invece l'amore per il Medioevo, un Medioevo di maniera, un Medioevo in parte inventato, però comunque sì, per un Medioevo, come dire, dei, dei mostri di Notre Dame che sono tutti finti, però, però va bene così, ecco, è un mondo affascinante che ci piace enormemente, eh, tanto più ci piace, quanto più è finto, inventato, ecco, però eh, va bene così, naturalmente, no? E quindi a seconda delle forze che prevalgono sul momento, le città, le città: dell'Ottocento possono essere, e anche del Novecento possono essere sventrate come la Parigi di Osman o come la Roma di Mussolini per far posto ai nuovi sogni di un potere appunto che si vuole illuminista a suo modo ecco e, e quando sventri però magari salvi quello specifico monumento perché quella chiesa lì eh, o quel pezzo di muro lì invece è prezioso intanto hai buttato giù un sacco di altra roba che valeva altrettanto però qualcosa salvi quindi in questo senso sì, si può dire che effettivamente comincia questa musealizzazione il passato o lo abbatti o lo trasformi in museo.
1: Con questo intervento concludiamo la nostra intervista al professor Alessandro Barbero che ci ha gentilmente eh, invitato nel suo studio a Vercelli in un freddo dicembre del 2022 e vi invitiamo a ascoltare questi interventi nel loro contesto quindi ad ascoltare il nostro podcast Cult e ringrazio tantissimo Fabrizio per averci concesso questo spazio. Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata speciale. Grazie ad Angelo Zine e Eleonora Sacco per averci proposto questo estratto da cult,
0: podcast consigliatissimo che anch'io vi invito ad ascoltare. Angelo e Eleonora sono anche autori di Cemento, un podcast che parla di est nuovo e vecchio che rientra da anni tra i miei consigli per gli ascolti. I link per entrambi i podcast sono nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo domenica per la consueta puntata settimanale del podcast Alessandro Barbero. Ciao!